0: 各位道友，大家好。今天我们继续来和大家一起小窗读意。我们今天来学习《戏词下传》的第五章。上面的两个章节啊，都是戏词当中最短的。那这一章呢，是戏词里面最长的。这一章的内容呢，是孔子对十一个卦爻的爻辞而提出了自己的心得体会。我们在上传的第八章也讲解过卦爻，但是呢，和这一章不大一样。这一章的每个卦爻。没有任何的前引，但是啊，我们还是可以找到一定的脉络的。那么，首先呢，我们还是来看下面的经文吧。意曰：“冲冲往来，朋从尔思。”子曰：“天下何思何虑？”天下同归而殊途，一致而百虑。天下何思何虑？这是孔子谈到的第一个卦，就是咸卦。咸卦的上卦是对卦，下卦是艮卦，我们叫泽山咸卦。对，代表愉悦，更代表山，代表止，啊，这是说愉悦的心情到这里终止了。他的九四爻的爻辞就是“冲冲往来，朋从尔思”。这个冲就是童心啊，小孩入世未深。对未来充满不切实际的幻想，注意力也不集中，经常会被新鲜的事物所吸引。但是啊，他想归想，他没有办法实现。啊，这就是来形容这个人心里很不安，主意很多，思想不定。很难下定决心，想把它放下吧，丢掉不要管了吧。又感觉事情还有希望，禁不住呢，又在心里起了连体啊，思想不定。朋从耳思，这个朋就是朋友啊，并且这不是一个朋友，是多个人。才称之为朋啊，这是说这个事情啊，它是由于感情而困扰的。闲卦是《易经,经》下经里面的第一个卦，彖传中就讲啊，圣人感人心而天下和平。人之所以是万物之灵。就在于有心，人的心灵远远超越其他的物种，因为人呢能善用此心，所以能够建立共识，能够天下和平。孔子呢在这里就提出了他的感想：“子曰，天下何思何虑。”思想是空的，没有一个思想是真实的啊！这就是佛学所讲的，人的思想、人的念头都是妄想。佛经称思想为妄想，就是说思想它是不会停留的。早上一个念头，到了晚上，想想早上想的是什么呢？哎，也许早就忘了。我们修道、打坐、参禅，都是要达到这个无私无虑的境界。这个能思想的，是无私无虑的，是空的。但是思想本身那个东西，就是判断事物的那个，是靠你的思想来的。你思想本身对不对？靠不靠得住？知识逻辑、思想的方法，东方的哲学各家跟孔子说的都是一样的，所以呢，这个就叫同归而殊途。在一般人看来呀，孔子不是一个宗教家啊，他也没有修道，但是这种说法。肯定是不对的。孔子当然也是一个有成就的人，不过他不愿意表现出宗教的气氛，而是向人道的方向走下去了。哎，这一点值得大家要注意。天下同归而殊途，这个“图啊。就是同路途的“途”字，殊途就是道路不同啊。每个人的思想习惯各有各的想法，但是呢，不管你是哪一宗哪一派的，不管你是哪一个哲学的思想，都要先归大道，都要探讨真理啊。比方说我们的。祖先说，天上有二十八星宿。这个理论起源于哪里呢？不知道，啊，因为在世界文明史上，不但中国有二十八星宿，印度也有，埃及也有，啊，巴比伦也有。这到底是谁先发现的呢？谁是谁的老师呢？这个没办法说，啊，这个就叫同归而殊途。在巴比伦，在印度，在埃及，在中国，大家都是同样的观察了这个天文，观察了日月星辰的运行，观察的这个方法也许不一样。但是结果却是一样的。那么我们再来看这个天下的人与事呢，也无非是天运实行的进退而已。啊，我们的这个贫贱、富贵、吉凶、祸福，也都无非是与天道一致的道理。啊，都是。道的运行，所以这也是一种殊途而同归啊，一致而百虑。这个理只有一个，没有两个啊。那个佛家叫空，道家叫清净，中国的儒家没有提出一个什么，也没有什么名称，但是对这个看法。是一致的，真理只有一个，这就是一致。但是呢，当它起作用的时候，每一个人的见解和看到的角度又是不一样的啊。当然，方法也有别。这正所谓啊，“仁者见智，谓之仁；智者见智，谓之智。”这个就叫百虑，一致而百虑，这是自然现象。所以啊，天下何时何律？这个意思就是说啊，前面说的这些，大家都明白了吧？万法皆空的真相，就是这个意思。啊，我们继续看下面的经文。日往则月来，月往则日来，日月相退而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相退而遂成焉。这里，孔子继续来给我们说明这个问题。孔子说啊，这个宇宙的现象就是日往则月来，啊，太阳下去了，月亮就上来了；月往则日来，那么月亮下去呢，太阳就上来了。昼夜交替，这就是孔子形容的日月相推，而明生言，光明在白天，黑暗在夜里。这个明，不但指的是光明，还指的是明白。明白了什么呢？明白了昼夜，明白了寒暑，明白了四季，明白了节气，明白了历法。哎，这就是寒往则暑来，暑往则寒来。寒暑相推而岁成焉，啊，岁就是历法。冷天过去了，热天就来了，啊，实际上一年呢，只有两个现象，就是冷跟热。这一年是怎么回事呢？日月相推，这就是一月；寒暑相推，这就是一年。一年分了四季，分了八节，分了十二个月，分了二十四个节气，分了七十二候，分了三百六十日。那么，宇宙间的这个岁月就是这样推出来的啊！这就是天体的自然现象。中庸上讲啊。譬如天地之无不持载，无不复道；譬如四时之错行，如日月之待命。万物并欲而不相害，道并行而不相悖。小德川流，大德敦化。此天地之所以为大也。那么这句话的意思就是说啊。比如这个天地无不承载，无不覆盖，啊！比如这个四季的交错运行，就如同日月的交替照明一样，万物共同繁育而不相妨害。这个道，这个理，共同运行而不相背逆。小的德行。如河水川流不息，那么大的德行呢？以敦朴化育万物，啊，大家看这两句说的是不是一个意思啊？哎，那么好的，我们继续看下面的经文：亡者屈也，来者生也，屈身相感而立生也。往者屈也，啊，既往的已经成为历史了，逐渐丧失了对现实的主导的能力。来者伸也，伸，它通伸张的伸，啊，未来还有待掌握与规划，这是伸张我们的想。这就是说，我们要检讨过去，从而呢。鞭策未来，屈就是收，伸就同伸啊！这一收一伸，互相感应，互相影响，而立生也啊！人类社会的大力便由此而生。所以有白天，一定有黑夜；有黑夜，一定有白天；有跌价的时候，一定会有涨价的时候。有上台就一定有下台，有吉必有凶，吉凶相互影响，才有了利。哎，所以我们来看，一个人一生风平浪静，一生都生在富窝里，啊，一辈子这个人也不会有出息。为什么现在的富二代如此的不惨呢？问题的根源就在这里呢，你没有让他们吉凶相依，只有吉，一辈子都吉，那只能是结果上体现凶。啊，也就是一生碌碌无为，吃喝玩乐啊，浪费了一生。我们老人常给我们讲啊，做人要能屈能伸。能屈方能伸的道理，这是为什么呢？哎，这里我们就搞明白了吧？屈其实就是为了伸，屈伸之间才能够相互得到感应，才能够相互影响，于是利益才能从这个屈伸当中而来。所以我们要知道啊。夜里有夜里的生命价值，白天有白天的生命价值，危险有危险的生命价值，顺利有顺利的生命价值。所以，吉祥的地方有吉祥的用处，凶险的地方有凶险的用处。这个物理的现象其实是与天地的现象，它们是一样的。啊，我们继续往下看。齿货之去以求生也，龙蛇之者以存身也。这是讲物理世界的现象啊。齿货就是一种小毛虫。吃货爬行的时候啊，要先把这个腰弓起来。啊，这样一屈一伸，它才能行走。其实呢，我们观察这个狗也是一样的，它要攻击对方的时候，也要是先把这个腰弓起来。比方说，您如果碰这个蚯蚓一下，它马上就把这个身子卷曲起来了啊，这就是在保护自己。看这个老虎、豹子都跑得很快，很凶猛，但是他们起跑之前，都是先屈下身子的，所以叫“吃货之屈以求伸也”。他要把身子弓起来才能伸，才好发挥力量。龙蛇之者以存身也，这个折。就是在十二辟卦里面的节气叫惊蛰。动物到了冬天的时候，尤其是这个蛇啊、这个青蛙啊之类的，它们钻到泥土里边，不时不动，过一个冬天。哎，我们把这种现象叫做冬眠。蛰就是蛰伏的意思。他的蛰伏是为什么呢？哎，是为了更好的生存，也就是以存身也。那么说到这里呢，孔子要给我们做总结了。哎，我们看下面的经文：精意入神，以致用也；利用安身，以崇德也。过此以往，未知惑之也。穷神之化，德之圣也。上面我们讲完了很多的例子，哎，讲完了自然的现象。这里呢，孔子开始讲我们人了。精意入神，指的是什么呢？精就是精神。意就是学问，精意就是研究事物的奥义、奥妙，要静下心的去研究这个奥妙。研究到什么程度呢？那就是入神啊，也就是我们常常说的出神入化，到了神妙的境界了。孟子来解释这个“神”字，他讲啊：“圣而不可制之之为神。”佛学经常用一个词叫“不可思议”，啊，这不是你可以想象得到的。所以，智慧用在人生境界、物理境界，就是精益入神。那么，我们这样来研究的作用是什么呢？以致用也，这就是我们常说的“学以致用”。这里狭义的说，就是学艺以致用。哎，我们想想看，我们第二章讲的十三个卦，他们都是干什么的呢？都是有利于人民的。圣人通过这个卦，发明了网罟，还有耒耜、啊，发明了贸易，还有衣裳、书籍、车马、房屋等等这一方面，最终都是为了治用的。所以这句话就是说，智慧、学问、精神。一切达到入神的境界，是为了要适用于人类大众，利用安身以崇德也。利用安身，就是利是用来安身的。所谓利用呢，就是我们来观察万物之变而生自知之明，这个就是。格物，从而呢，我们可以处置得当。这样，天下万物，不管是顺逆还是美丑，都能够为我们所用，而无有不利。安身，就是说，虽然我们的境遇不一样，但是受其正，尽其道。素未已行而不忧不惑，没有任何的不安，这个就叫安身。崇德，这是告诉我们啊，利是用来立命的啊。比方说，我们去赚钱，钱能安身，它能立命吗？哎，可以啊。道家常讲嘛，无财不养道啊。钱不但可以买卖东西。而且可以为天地立心，为生民立命。这只是一个次序的问题，先安身而后立命。你自己先有吃有喝，才能兼济天下，不就是这个道理吗？我们再结合这个爻辞来看啊，大家都知道安身之难，那么。安心呢，就已经更难了。所以，我们大家天天心不能安，愿望不能实现。其实，这个心安呢，身安呢，都是很难的。所以，我们为什么要修道啊？修道的境界，就是为自己能够利用，哎，把好的坏的都用得上。都能够适应，以达到圣安和心安。过此以往，未知或之也。过此以往，也就是说，你想超越这种境界，超过这种圣安和崇德，超过这种智用，你继续往前去探索。能不能得到真知呢？也许我不知道，也许呢，你们知道。哎，这里孔子的态度是非常客观的，也非常的谦虚，破除了一切的迷信。我们看释迦牟尼佛，他是不讲迷信的，拜佛，佛就保佑你，那不是佛。佛真正的教义，跟孔子一样，一切在于你。穷神之化，这个穷，就是研究透彻，把神庙最高的境界给弄清楚，这就是穷神。啊，这也是大学里讲的格物致知。之化，也可以说是。智慧领导了变化，知道怎么去变化。穷神之化，自己本身到达神庙不可思议的境界，自然能够应付一切的变化。这个就是德之圣也，啊，最高的成果。那么我们看啊，孔子这一大段的感想。从这个合思合律啊，直到这个德之圣，他把人法自然，把正思维，把注重实践，先到贵时的这个精神发挥的淋漓尽致。合思合律告诉我们的是什么呢？告诉我们的是远离颠倒梦想啊，德之圣。又告诉我们的是什么呢？这就是告诉我们啊，人人可以究竟涅槃，哎，获得大智慧，成就大圣人。那么好的，这是我们通过孔子给我们讲解这个卦而受益良多的。我们接下来呢，继续来看第二个卦，我们先来看经文。意曰：困于时，聚于吉离，入于其宫，不见其妻，凶。这是困卦六三爻的爻辞。困卦呢，它上卦是对卦，下卦是坎卦，我们叫泽水困。它描绘的这个景象啊，就是。就像是海洋里面弄了一个养鱼池啊，里面是小水，外面是大水，包围着，这就是困。这个意思就是啊，外面的力量太大了啊，你这一点小水不算什么。这就是困卦卦象的写意图。如果卜卦不到这个卦，哎，那可够惨的了，内外。交尖，困于石，就是往前走有石头挡道。居于吉里，居就是拘留的意思啊，所落脚、所被拘的地方就是吉里啊。大家都知道，吉里就是满身带刺的一种植物啊，这个大家在野地里常常能见到。入于其宫，就说这个人在这种环境下不见其妻，哎，老婆也见不到了，连个来探望的人也没有啊！这是一幅多么悲惨的情状啊！这就跟这个越王勾践被俘虏之后卧薪尝胆是一样的，哎，夫人还要到吴王宫里面做苦工、做佣人啊。越王自己睡在草上，当时的勾践就是困到了极点。这个“期”还有个字和它是个谐音，就是期待的“期”。这就是说呢，没有任何一点的希望了、啊。哎，这不就是大凶的卦吗？好的，我们来看一下孔子对这个爻辞的一个。解读。子曰：“非所困而困也，名必辱；非所惧而惧也，身必危。既如且危，死期将至，期岂可得见也？非所困而困也，啊，这是说。”不应该倒霉而倒霉了，啊，这个状况是为什么呢？是自己制造出来的倒霉的局面，是因为自己没有智慧，本来不应该受困，就是因为自己有脾气、有主见，不肯接纳别人的建议，刚愎自用而遭到了失败。这个困难是自己招来的，哎，这就像老子讲的“祸福无门，为人自召”，自己非要去感召这个祸患，那实在是没有办法。哎，这就是“名必辱，必受侮辱”，非所惧而惧也。脚下站的是有刺的蒺藜啊，乱石堆。你站的这个立足点不对，立足点无所据，就是没有凭借。在这个情况下呢，身必危。哎，外面遭到了攻击侮辱，而本身呢，又没有立场，自己注定要完了。死期将至，期岂可得见也？啊，人都快死了。绝望了，哪里还能看到自己的老婆呢？这里啊，我们就要留个心眼了。嘿，孔子为什么拿出这个卦来，然后发了一顿牢骚，到这里不再继续给我们说了呢？哈，他是让我们去感悟什么呢？我们要想啊，这个人。为什么会被困呢？原因出在哪里呢？哎，我们看啊，顺着孔子的话往下面继续捋顺的话，这个人被困，是不是出于自己的主观啊？是不是出于他对自己的目标和愿望啊？但是实际情形呢，却不是他主观想象的这样子的。为什么呢？孔子不是讲了吗？不该困的受困了，不该被拘的而现在被拘了，不该受侮辱的现在必然要受到侮辱了，不该受危害的现在要受到危害了。特别是孔子的最后一句话，他说、啊：“死期将至，期岂可得见也？”就是人都快死了。哪里还能看到自己的老婆呢？这问题的原因不就给我们暗示出来了吗？什么原因导致的呢？这就是你的期望值超越了你的现实啊，超出了你的实际情况了。这就是告诫我们：祸福无门，为人自照，不要设定超出。自己能力范围的目标、啊，不然呢，就一定会出现这种困境。因为困卦的本质，它是困小人而不困君子的。我们看这个困卦的六三爻，这个爻本身就不中正，啊，阴柔成于九二爻的阳刚之上。居内卦，堪险之极，私欲深重，贪嗔妄行，最终呢，才有了这个结局。这就是《大学》中讲的：“仁者以财发身，不仁者以身发财。未有上好人而下不好义者也，未有好义其事不忠者也。”这就是《大学》给我们做了一个。总结，此谓国不以利为利，以义为利也。哎，这个卦，就是在警戒给我们这样一个道理啊。那、哎、好的，我们呢把这个卦搞明白了之后，我们继续来看孔子下面给我们列举的卦例。义曰。公用涉损于高庸之上，获至无不利。这是解卦上六爻的爻辞。解卦的上卦是震卦，下卦呢是坎卦，我们叫雷水解。这个就像是啊，上面打雷，下面下雨。雷雨的这个气候，雷碰到了冷气团，一打雷，一摩擦，气象就要转变了，所以雷水就解了，哎，这就是解散的意思。这个卦的上六爻是一幅涉猎的图画，如果卜卦卜到这一卦，一定是大吉大利的。公用涉损于高庸之上。公啊，在古代就是代表年龄长、地位高的长者啊，或者是说他是个领袖。隼呢，就是鹞这一类的这个凶猛的鸟啊，它比鹰稍微小一些，但是飞得很快，会吃其他的鸟。墉就是用土堆起来的。像高台一样的站在这个最高处啊，射程也就拉近了。就是说，一个领袖站在高台之上，或者就是成功的射下了一只凶猛的鸟。无不利，就是没有什么不利的。接下来呢，是孔子对这一句爻辞的感悟啊，我们来看下面的经文。子曰：“损者，情也；攻实者，气也；射之者，人也。君子长器于身，待时而动，何不利之有？动而不迫，是以出而有获，与成器而动者也。”孔子说啊，“损者，情也啊，就是说这个药也只不过是个鸟。弓矢者，器也。弓矢呢，它只是一个武器而已。射之者，人也。关键还在人。是谁射准了呢？主体是谁呢？是人。有弓有箭，弓箭。”是要人用的，啊，地位又占的很好，这一箭射出去一定命中。现在我们就人生境界来看，一个人有目标，有计划，有准备，站的位置也很好，时机也对，那么他无论做什么事，都具备了充分的条件。那么还需要一个呢，合适的人才。哎，所以孔子讲啊，君子藏器于身，待时而动，何不利之有？把武器藏在身上，这就相当于君子十年寒窗苦修的是一身的本领。这里用了一个“藏”字啊，孔子没有说带着武器在身上，而是藏。这正是应了老子讲的：“国之利器，不可以示人。能藏器于身，有智慧，哎，有本事，并且呢，深藏不露。这是要干什么呢？要待时而动，哎，也就是我们常说的‘万事俱备，只欠东风’。这里就告诉我们。”你有了本事，机会未到，命运未到，也是不行的。何不利之有？你会有什么不利的呢？啊，这样当然没有什么不利的。孔子继续讲啊：“动而不迫，是以出而有祸。迫就是阻塞的意思。啊，迫这个字的这个字形啊，很形象。”他就像一只手把舌头给堵住了一样，不惑就是没有任何的阻碍，一路畅通，所以可以有惑，惑就是获得成功。与成器而动者也，与就是语言，动就是行动，成器就是成功。一件事情不做则已，一做呢就会有成果，这是孔子对这个爻辞的结论。上面孔子给我们讲了一个困卦，这里又来讲一个解卦，这两个情形啊正好是相反的。但是这里面其实就是告诉我们，所有成功或者失败的本体都是自我，都是人。成功或者失败的因素，也给我们列举了出来。啊，那就是天时、地利、人和。天时就是待机而动，地利就是高庸之上，人和就是君子藏器于身，这个是本体。那么好了，我们继续来看孔子下面要带给我们的卦。子曰：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不动，不威不成。小成而大戒，此小人之福也。”这一个小节，孔子其实是说的《适合挂初九爻的爻辞。但是呢，我们没有看到窑瓷之前，孔子呢先发了几句感慨，啊、嗯，他说：“小人不耻不仁，小人就是普通人、一般人，耻就是廉耻啊，指的就是难堪。这句话的意思就是说，一个小人，你没有给他难堪，他很难发现自己的缺点。”也很难改正自己的过错。不畏不义，这个畏啊，就是敬畏啊。有人老是讲啊，我天不怕地不怕，这就是没有敬畏之心。法律它不敬畏，天理它也不理会，道德它也不在意，自然规律它也不晓得。甚至连父母师长也不敬重，所以呢，这种人没有了敬畏的心，也就没有了理性。一般人的心里，我们单单用教化、用仁义之道让他学好、让他向善，这是做不到的。一跟他讲因果，他就说是迷信。啊，说那是宿命论，那是唯心主义，那是这个封建糟粕等等。如果人把这个敬畏之心去掉了，那么他对父母打骂，他不知道会有报应啊。这就是为什么电视上报道了这么多的不孝子孙。他对动物残害，他也不知道会有报应。啊，这就是为什么我们现在还要去倡导保护动物。他去破坏自然，啊，污染环境，他也不知道会有报应。那为什么呢？因为小人以利为利啊，只要里面有利益，他不管三七二十一，啊，他先赚了钱再说，不顾因果，不懂轮回。不知道自然的平衡之力，所以这就是社会和国家的麻烦，必然会受到自然力的惩戒。所以啊，很多人因为怕法律、怕社会不耻，因为有这个怕在那里，因此才来讲仁义。啊、孔子在《论语》中也提到。君子有三畏：为天命，为大人，为圣人之言。敬畏的东西在心里，才可以使他上进向善。宗教也是这个作用啊！啊，有个上帝，有个菩萨，有个神佛管着你，你就会乖一点不见利益不劝，这个劝就是劝导、劝勉。小人没有实实在在的好处，没有这个利益可图，没有把钱放在他手里，他是不会干的。所以呢，直到现在，哎，我们道学在线公益运作一年多的时间了，还有人不断的在问我，哎，真的是公益的吗？真的？不收钱吗？啊，怎么会有这样子的好事呢？于是啊，他不敢参与。他用他的那颗心，用他的主观来看你的心胸，这是何等的可笑之至、啊！不为不成，没有惩戒，不把刀架在他的脖子上，他是不会改过的。哎，这就是我们常说的。不见棺材不落泪啊！人很难有生而向善的，除非是菩萨是圣人。所以老子感叹啊，他讲啊：“上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大孝之不孝，不足以为道。”这就是圣人君子与小人的不同啊！以上孔子说的四句话，古今中外，一般人的心理大概都是如此。啊，我们不要自以为自己是君子，不在其列。其实我们也包括在内。除了得到了人，真正成就了的人以外，一般人的心里真的都是这样的。所以这四句话。在后世的老庄、易经当中，大家都认为是帝王之学，是统治的道理。哎，那么换句话说呢，这句话就是群众心理学，用人之道也是这样的。小惩而大戒，就是受一点小小的惩罚，他一辈子都记得去做好人。所以人生的道理，太得意的时候啊，碰到一点倒霉挫折，哎，如果您懂得《易经》的道理，反而应该是好运气啊。假设一个人永远站在好运当中，那么这个人就完了，哎，他永远没有多大的出息。孔子是怎么悟到这个道理的呢？孔子的这个因果观啊，它是来源于他对《适合挂初九爻的这个爻辞的这个理解。那么这个爻辞呢，经文是这样讲的：“意曰，惧教灭止，无咎，此之谓也。”适合卦的上卦是离卦，下卦是正卦，我们叫火雷适合。聚就是一种鞋子啊，教就是一种刑具，聚教呢就是一种鞋子样子的刑具。那么这种鞋子穿上啊，脚趾头就给锁住了，行动也不自由了。灭指呢，就是说很容易把脚趾头碰伤、碰断的意思。无咎，就是说这个还不算很坏的运气啊，还算是过得去。那么这是孔子给我们来说明什么问题呢？我们继续来看下面孔子对这个爻辞的感想报告。善不积，不足以成名；恶不积，不足以灭身。小人以小善为无益而福为也，以小恶为无伤而福去也。故恶积而不可掩，罪大而不可泄。孔子在这里提出来的解说。是我们中国文化的中心啊，非常重要，大家一定要记得。孔子说啊，善不及不足以成名，成名就是成功。一个人想成功而做好事，但是呢，不是说做了一件好事你就可以成功了。做坏事也一样，坏要累积起来，不累积还不至于灭身呢。啊，上天还不会马上呢去报应你，所以说恶不积不足以灭身。这个原理一般人不清楚，啊，有些人以为小善没有多大的意义而不去做，这个就是小人以小善而无益而弗为也。咱们看过了《了凡四训》，他就是做善事，天天的积累。一天必须要做个十件以上的善事，十件小善积累起来，可就是大善了。小毛病要改，不能不改，不改的话积累起来就成了大恶大患了，就是要终究吃大亏的。这就是以小恶为无伤而弗去也，故恶积而不可掩。就是自己认为有点小毛病，没有什么关系，但是呢，积累起来可就是大毛病了。罪大而不可泄，啊，掩饰不了了。到了罪大恶极的时候，他就永远没有办法去解决了。刘备就告诉自己的儿子，这个阿斗，这个刘禅啊，他说。莫以善小而不为，不要以为善小而不肯做，小的善事也要做。啊，有的人认为这是小善，啊，我何必干呢？没有什么意思，却不知道小善也是善。他又讲啊，莫以恶小而为之，不要以为一件小事情，马马虎虎可以原谅。你要知道啊，积小恶就成大恶，哎，到那个时候就可怕了。刘备快死了，为什么对儿子讲了这两句话呢？我们知道刘备也是卢植的学生，哎，他们都是易经的大家，有著作传世的。三国时代的这些人都读过书，很了不起。刘备告诉他儿子：“这句话的精神，就是从戏词这里来的。其实这也是古人常讲的：人为善，福虽未至，但祸已远；人为恶，祸虽未至，而福已远。”很多人以为因果报应是佛家的话，其实中国文化从我们老祖宗开始啊。第一就是讲因果报应，天地间的事怎么来就怎么去，这是历史上的一个定律。但是中国文化讲的因果是三世的，啊，讲这一代人、上一代、后一代，这是直线的。印度文化讲因果是横线的，他是讲这个人前一生、这一生、下一生。所以呢，印度的文化进来之后，就跟中国的文化相互结合，就构成了中国文化的这个十字架。它成了中国因果报应的学说基础。孔子做春秋《春秋》，《春秋》的大义在什么地方呢？就是说明一部历史的因果。春秋两百七十年，杀了几十个国君，亡国几十个。那么孔子在《坤卦》的文言当中，他也讲嘛：“臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故啊。其所由来者渐矣，由变之不早变也。部下杀长官，儿子杀父亲。”这都不是一朝一夕造成的。那么这一节的最后呢，孔子又引用了《适合挂上九爻的爻辞来给我们做总结。意曰：“何教灭而凶。”前面我们还在讲无咎，这里就讲到凶了。和就是承载着。复合教上面讲的是刑具，合教就是把枷锁扛在肩膀上，负担太重就把这个耳朵都给磨掉了。上面讲啊，脚趾头少了一个没有关系，所以说是无救。但是现在呢？耳朵少了一个就不行了，这就是凶了。所以中国字非常的有意思啊，这个耳不但指的是耳朵，它还代表聪明、才智啊，代表智商。这里呢，还是说明了这个人不但是耳朵没有了，而是智力、智商也没有了，糊涂了。这其实就是总结的利令智昏啊，这就是大凶。适合这个卦本身就是个争斗之象啊，里面存在着利益的争斗，为了利益残酷无情，杀机一动呢，势不两立。我们看看我们身边的人啊，哈、啊，多少是这样的。让利益绑住了双脚，哎，想去的地方不能去，想见的人不能见。又有多少人因为利益糊里糊涂、不明真理，苟活一世，人云亦云，哪里有自己的智慧啊？一切都是受利益的驱使，称为。利益的奴隶，浑身解数，无非都是获取利益的伎俩。这是什么情景啊？这其实给我们描述的就是活生生的人间地狱啊！无量众生沉沦其中，身心大苦，何日才能解脱啊？大家看啊，这个适合卦的两个爻辞，给我们讲了多少道理啊？这就是佛家说的“诸恶莫作，众善奉行”的道理。好的，今天呢，我们由于时间的关系，暂时呢给大家分享到这里。我们下一期继续来分享孔子给我们列举的其他的卦例啊。好的，各位道友，我们下期再会。